0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Saboldelli. Ecos de la Calle, por Radio Diputados.
1: Lunes otra vez en el aire de Radio Diputados. Estamos acá de vuelta con Ecos de la Calle, Carla Saboldelli. Buen día, Ana Anita. Cornejo. Y tenemos un invitado especial, Gonzalo
2: Molina. ¿Cómo estás, bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Gonza, gracias por estar acá y por traer mate, porque sos el primer invitado que nos convida con un matecito, así que bienvenido. Bueno, Gonza está acá porque hoy eh, vamos a trabajar ley Micaela, eh, una ley muy importante para lo que es todo el, el Estado y la administración pública en general. Así que bueno, lo trajimos a Gonzalo porque nosotros hacemos los primeros contactos porque Gonza ha sido capacitador dentro del plan anual eh, que propone la Cámara. Así que bueno, habíamos generado contacto desde ahí y hoy lo tenemos para que nos cuente un poco qué es esta ley que vamos a trabajar. En principio, la ley Micaela es una ley... Eh, que se sanciona a nivel nacional y luego nuestra provincia adhiere a esta norma que prevé la obligatoriedad de las capacitaciones en género y violencia contra las mujeres en, a todas las personas que trabajan en el Estado, en todos sus niveles y jerarquías de forma obligatoria y permanente. Eh, nuestra provincia a, no hace una adhesión liceillana, sino que va un poco más allá y crea el Observatorio de Seguimiento de Aplicación de la Ley eh, que depende y que está dentro de lo que es el ámbito del Ministerio de, de Desarrollo Social pero más allá del texto de la norma que es muy importante eh, y trae cosas muy innovadoras la norma tiene una historia por la que fue creada que bueno, lo vamos a ir trabajando un poco lo vamos a ir charlando un poco entre nosotras eh, así que bueno no sé, Dani
1: Sí, es una ley, eh, no sé si lo dijiste eh, que se sancionó en el 2019 más o menos un año y medio después de, de lo que fue eh, el femicidio de Micaela García que conmocionó a todo el país un femicidio ocurrió acá en Entre Ríos en Gualeguay si no me equivoco eh, que yo creo que la trascendencia que tuvo un poco fue por el hecho de que también dejó en evidencia eh, las falencias de las instituciones del Estado a la hora de de, de operar en este tipo de situaciones y que bueno, que un, un juez que dejó en libertad condicional a, a, al acusado principal, así que es un poco eh, poner en agenda el tema los reclamos que vienen desde los movimientos feministas de hace mucho tiempo, también pensando en un contexto donde eh, estaba en emergencia el Ni Una Menos, donde se empezó a hablar más masivamente de, de la violencia de género y de los femicidios, eh, hasta el punto de que empezó a tener eco importante en el Estado eh, así que creo que fue como una, ahí, eh, un encuentro entre la lucha social y también eh, los avances de derechos a nivel de política de Estado eh, así que un poco respecto a eso te queríamos eh, preguntar a vos Gonzalo para vos qué significa la, la ley Micaela bueno,
2: eh, para quienes estamos laburando mucho en la aplicación, sobre todo de la ley Micaela, que a mí me parece eso importante remarcarlo, es una ley que además de ser sancionada, promulgada y efectiva y que acá en Entre Ríos se adhiere con la creación de este observatorio, como decían eh, recién, que no es casual, digo, porque es Entre Ríos eh, el lugar donde Micaela creció, vivió, militó y donde están también su papá y su mamá que militaron mucho esta ley mm. y que le exigieron también al Estado crear este observatorio un poco para que la aplicación de esta ley sea una política de Estado, ¿no? que el observatorio mm. esté ahí monitoreando permanentemente su aplicación independientemente del cambio de gobierno sabemos que mucho de la aplicación de las leyes depende de la voluntad política de los gobiernos de cada momento, entonces eso es importante remarcarlo pero por otro lado el, el gran desafío la responsabilidad y también lo interesante de ley Micaela es que Va como al, al hueso de la cuestión, digamos Porque eh, sobre el accionar del Estado en, en materia de política pública, de seguridad De la administración de la justicia Los reclamos siempre del movimiento eh, que, de que formamos parte El gran movimiento de derechos humanos en general Y en particular los movimientos de derechos de mujeres y personas LGBT Siempre estamos trabajando en torno a, a la reparación De un daño ya causado, por ejemplo Y Ley Micaela en realidad lo que apunta principalmente a, a la noción de prevención ¿no? es decir, poder tener herramientas desde el Estado y también en las comunidades para prevenir todas estas situaciones ¿no? hay daños en el ejercicio de la violencia por razones de género que son irreparables, ese es el problema entonces eh, partir de que el ejercicio de la violencia eh, los femicidios, los transfemicidios la violencia por prejuicio contra la comunidad LGBT, en realidad no son situaciones individuales, aisladas ni claro. que se reducen a dos personas o al aspecto físico, sino que es la expresión de una desigualdad profunda que existe mm -hmm. todavía en nuestra sociedad es fundamental, yo creo que eh, en este momento de la historia y a partir de todos los reclamos y también de las conquistas del movimiento de mujeres y personas LGBT, en este momento la agenda crucial son Dos ejes fundamentales. Uno es frenar la violencia por razones de género y otro es puntualmente la inclusión integral de personas travestis y trans, por ejemplo. Esos son como los dos ejes de este momento. Y Ley Micaela es como muy interesante en ese sentido. Y quienes la venimos aplicando es muy loco porque tuve la. Tengo el, el, el gran placer de aplicar Ley Micaela en un montón de ámbitos. Uh -huh. Y. Aplicarla y Micaela, y esto se los digo con una convicción que después podemos conversar, pero aplicarla y Micaela en comisiones vecinales de cualquier barrio como lo hicimos, en merenderos de cualquier barrio como lo hicimos, o en el Superior Tribunal de Justicia, es exactamente lo mismo. Mira. Los prejuicios que surgen, los pretextos, las nociones, las confusiones, uh -huh. más allá de las diferentes edades, más allá de las diferentes formaciones, más allá de las diferentes especificidades, es... Lo mismo, es muy muy interesante porque estuve con, con el Instituto Alberdi que nos invitaron uh -huh. a capacitar en el marco del Superior Tribunal y surgen las mismas preguntas. Entonces ahí te das cuenta de lo transversal de claro. la perspectiva de género y la omnipresencia de algunas
1: cuestiones.
0: Y vos Gonzalo hablabas recién un poco de los ejes eh, que trabajan. Eh, primero, charlar un poco cuáles son los principales, digamos, los que... Primero se desarrollan en cualquier capacitación y también saber cómo eh, están determinados esos ejes, quién los trabaja, quiénes consensúan el programa que se va a bajar y demás.
2: Bueno, eso eh, lo que plantea la ley Micaela, no la ley nacional, que es la 27.499, uh -huh. que dicho sea de paso, como dijo Dora Barranco es una vez, es, eh, es, es única en el mundo. Hay otras leyes que nosotros todo el tiempo la estamos comparando y esta no existe otra ley Micaela, ¿no es cierto? Eh, pero, digo, la capacitación es eh, obligatoria y permanente en cuestiones de género y violencia contra las mujeres. Esos son los ejes. Uh -huh. Después, cuando se crea el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ahí se hacen unos contenidos mínimos por módulo, que son cuatro módulos. Uh -huh. Quienes estamos aplicando la ley Micaela hoy a la vez, en Entre Ríos tenemos esta particularidad que decíamos hoy, que es que el observatorio, en realidad, prueba los planes de capacitación de cada ámbito. Uh -huh. Cada ministerio y cada ente descentralizado presenta un plan de capacitación con sus objetivos, con sus alcances sus contenidos mínimos siempre redundando en torno a los contenidos planteados no por el ministerio eh, las primeras capacitaciones que estamos dando para llegar a toda la administración pública en lo que arrancamos es en conceptos generales uh -huh. eh, y en roles y en estereotipos de género porque en realidad eh, como decimos siempre violencia más concreta esa violencia que podemos detectar que podemos ver que nos puede conmover es la punta del iceberg pero debajo uh -huh. de la superficie hay un montón de situaciones cotidianas que son diarias pensamos que la violencia se reduce a la cuestión física y a una relación entre dos personas y en realidad esa es una de las manifestaciones claro. de las tantas formas de manifestarse la violencia pero hay mucha violencia institucional que no se reconoce y todo parte de, de uh -huh. prejuicios, de usos y costumbres eh, de pretextos no cuando hablamos de violencia y discriminación esto nos, nos enseñó el INADI hay muchos pretextos que además eh, suenan muy bien a veces y son re difíciles de desterrarlos. Esto, y no solo le pasa a mujeres y personas LGBT, pero es con mujeres y personas LGBT que es más difícil de verlos, claro. ¿no? Si nosotros decimos que hay una dificultad, por ejemplo, para personas con discapacidad, digo, movilidad reducida entonces una persona usuaria de silla de rueda dice, no puedo acceder a este edificio porque no tengo rampas, todo el mundo lo ve y puede haber pretexto y podemos decir claro, no, pasa que mira, esto se hizo en tal año y en ese yeah. momento no se tenía en cuenta, pero entonces ahora no tenemos las herramientas presupuestarias para adaptar, ¿no? y ahí empezamos los pretextos. El problema con la ejercicio de la violencia contra mujeres y personas LGBT es que eh, la... la accesibilidad o la no accesibilidad es simbólica. Tiene que ver con el trato que las personas tenemos con ciertos eh, grupos sociales. Entonces es más difícil de verlo. Y esos pretextos eh, suenan muy bien. Por ejemplo, y esto lo, lo decimos siempre porque estos estas grupos estamos relacionados ¿no? con el pretexto para la violencia contra personas gordas, por ejemplo es no, pero no lo digo por una cuestión de estética lo digo por una cuestión de salud y eso como que suena como imposible de desarmar bueno, bueno, ni todos los cuerpos gordos están enfermos ni todos los cuerpos delgados están sanos no ese es el pretexto que se utiliza para el ejercicio de violencia y discriminación y el problema de la violencia y la discriminación es que vulnera derechos, entonces no es ni individual ni es reservado al ámbito de lo privado tiene que ver concretamente y no de manera vinculada, sino concretamente con el ejercicio de la ciudadanía y el goce pleno de los derechos no y eso es como lo más difícil de ver Me y de transmitir también
1: Bueno, no, no, no recalcamos que, bueno, eh, si bien ya lo mencionaste, sos capacitador de Ley Micaela, también sos coordinador de eh, Género y Diversidad de la Municipalidad de Paraná. Eh, contar un poco de, eh, en concreto, cómo se trabaja con la capacitación de Ley Micaela, que a partir de qué programa se rige, cómo se, se organizan o se pautan las, las capacitaciones.
2: Bueno, la MUNI, eh, como que la autoridad de aplicación de ley Micaela en el municipio de Paraná, es la Subsecretaría de Política, de Género y Diversidad. Eh, nosotros lo venimos haciendo las capacitaciones de manera permanente, vamos alcanzando ya unas 2.200 personas, que sería más o menos como entre el 30 y el 40% de la planta municipal, y vamos a todas las secretarías de manera permanente. Y a la vez se van sumando, esto es muy interesante, personas que tienen como medida en el marco de una denuncia por violencia de género ah, por el protocolo del municipio de Paraná de actuación ante situaciones de violencia, personas que son denunciadas y que entonces se les sugiere hacer la capacitación y también se van sumando. Vamos organizando con cada secretaría, con cada área, con este primer encuentro, siempre hacemos encuentro, dos encuentros, eh, en uno abordamos eh, conceptos generales en torno a la cuestión de género, en otro violencia por razón de género y puntualmente cómo actuar con este protocolo, ¿no? porque hay que socializar mucho estas herramientas de prevención y de abordaje de situaciones de violencia. Eh, y, y ese está siendo nuestro mayor eje Antes cuando capacitábamos en diversidad Encontrábamos grandes obstáculos uh -huh. Hoy cuando capacitamos en diversidad No hay tantos obstáculos como cuando Vamos al módulo violencias hay un montón de justificaciones son,
0: digamos, la, 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 las, cosas las grandes
2: resistencias están en torno a violencia porque además desde el Estado y esto lo digo por la experiencia de Ley Micaela en la MUNI y en la universidad también desde el Estado todo el tiempo creemos que vamos a estar generando bienes y servicios para terceras personas para la ciudadanía y entonces en torno a violencia de género hemos creado y capacitado equipos para que atiendan a personas de la fuera
0: claro.
2: que vienen a, a solicitar una ayuda, una intervención y en realidad cuando hablamos de los protocolos de actuación y cuando hablamos de ley Micaela estamos hablando ya de que nuestras instituciones no son caja de resonancia de eso uh -huh. que pasa afuera como bueno, algo de lo que pasa afuera resuena en nuestras áreas de trabajo sino que son nuestras instituciones las que pueden generar reproducir profundizar situaciones de violencia y discriminación y eso es lo más difícil porque es muy ingrato y muy difícil reconocer que las personas reproducimos situaciones de violencia y discriminación que no es ese que está fuera que lo hace claro. ¿no?
0: eso te iba a preguntar, vos crees que a veces <risas> la resistencia del, de la persona que va a la capacitación tiene que ver con esto de reconocer situaciones violentas ¿Qué?
2: yo creo que hay un poco de todo, claro. hay, un poco de todo. hay muchos mitos eh, hay muchos prejuicios hay grupos que creen que en realidad eh, la igualdad ya está garantizada. Que, que bueno, que esto de la desigualdad de género era cuestión del pasado. Que ahora mujeres y personas LGBT votan, trabajan, uh -huh. estudian. Que por qué seguimos hablando de esto. Es muy difícil eh, reconocer las desigualdades con las que convivimos. Uh -huh. ¿no? Hay como, como una
1: supuesta igualdad que nos queda cómoda, me parece, ¿no? Sí, del, sí. O por lo menos una idea de, sí. de que ya. Eh, o incluso lo mismo de hablar de cuestiones de género. Por ahí es como sí. un saco que a todos le queda y en lo discursivo tal cual y sí
2: y, y las desigualdades del presente son difíciles de reconocerla pero vulneran mucho derecho por ejemplo la, la redistribución inequitativa de las tareas de cuidado uh -huh. ¿no? que es como el eje central ahora y las personas como que cuando empezamos a capacitar por lo primero que van es porque están obligadas claro <risa> Después, <risa> después se van como soltando y, y, y viendo. Y después como que, que tienen información que les llega a través de los medios de comunicación o tienen posturas tomadas por supuesta información que son mitos sobre algunas cuestiones. Y entonces... Hay personas que creen cabalmente, por ejemplo, que las mujeres en la actualidad están 100 pasos más adelante. Estas son frases textuales que nos dicen en las capacitaciones. Después hay personas que dicen que, que no, que hoy ser varones es una desventaja. Y entonces ir desarmando todo eso es, es re difícil, pero es re interesante.
0: Otra que, que he escuchado mucho, porque bueno, eh, la semana anterior o la... Bueno, en estos últimos viernes terminamos los talleres de actualización de género que estuvo Gonzalo y, y Danisa, su, su compa, eh, y mucho de lo que salía que para mí era como, yo creo que en casi todas las capacitaciones que tuvimos era el tema de la denuncia falsa, por ejemplo, y Gonza viene a explicar, eso. viste, eso eh, es muy son como cosas sí. que se han repetido en todos los grupos con los que hemos trabajado Todo. y en eso vos decías de los mitos de, de de hacer caer esas cosas que, que realmente las creen
2: digamos tal cual, porque eso primero, que hay que bueno pasa que nuestro movimiento de mujer y persona LGBT se caracteriza por, por formarse mucho y por, por claro. la tenacidad, ¿no? porque venimos hace muchos años trabajando y entonces una de las cosas que nos dicen es eso, que, que hoy uno de los problemas que hay es la denuncia falsa y y nosotros devolvemos eso, que la denuncia es en sí mismo un trámite administrativo. No puede uh -huh. ser un trámite administrativo falso o verdadero. Lo que se puede decir si es falso o verdadero son las los situaciones hechos. o los hechos que se denuncian. Entonces ahí empezamos a charlar. Después hay personas que dicen, no, porque hoy se denuncia para quedarse con la casa, por ejemplo. Uh -huh. Y en realidad una denuncia de un trámite administrativo no te otorga derechos sobre propiedad, así de manera directa. no Y también nuestros trabajos, nuestro, nuestra... Agenda muchas veces es como un punto de partida para visibilizar otras desigualdades Porque a veces nos dicen, no, porque la justicia, algunos varones dicen eso Si nosotros vamos a denunciar la justicia se nos ríe Bueno, sí, la justicia es muy ingrata para muy, un gran sector de la sociedad Un gran sector de la sociedad Y por eso estamos planteando la reforma Y por eso la igualdad nos beneficia a todas las personas eso decía la otra vez en Gualeguay fuimos a capacitar y también surgieron un montón de, de resistencias y yo hay algo de lo que estoy convencido, digamos, así como la desigualdad afecta a todos los grupos sociales uh -huh. eh, la igualdad beneficia a todos los grupos sociales si vos crees que la igualdad de cierto grupo y la garantía de derechos de ciertos grupos te perjudica es porque estás en una extrema situación de privilegio en una extrema situación de privilegio. Y ese tiene que ser tu, tu llamado para repensar esos privilegios.
0: Y vos, por ejemplo, que has capacitado eh, a muchas personas, porque <risa> <risa> vos, muchas. a donde lo ves esta Gonza capacitando. <risa> sí, sí, sí. Genial. <risa> eh, ¿Has notado cambios? No sé si has vuelto a algún organismo, o sea, diste una y después al tiempo volviste, y si sí has notado que, que realmente trabajar estas temáticas eh, significan algo, digamos.
2: A mí me me emociona mucho porque quienes trabajamos en estos temas, eh, siempre estamos viendo que no alcanza, que no es suficiente, que nos falta un montón pero después de capacitar ay, me pasó una vez en un, en un organismo que es un hospital, que no voy a nombrar <risa> nada, eh, que puede haber capacitado y haber hecho una instancia donde hicimos sobre todo visibiliz visibilización de situaciones de violencia para prevenirla digamos porque eso también es falso que todo va a terminar en denuncia. No es real, digamos no todo es denunciable Lo que no quiere decir que no nos haga daño digamos. Eh, y una persona se acercó a la, a la dirección de ese lugar A decirle que un varón que la venía hostigando durante tanto tiempo Había dejado de hostigarla después de esa situación Porque eso es lo que nosotros decimos No es que, que las personas no somos violentas en esencia Sino que ejercemos violencia uh -huh. Porque hemos aprendido ciertos modos de resolver algunas situaciones y no son las mejores eh, Y eso te emociona muchísimo Después, eh, cuando después de Ley Micaela, por ejemplo, la facultad, nosotras creamos una asesoría en salud sexual, reproductiva y no reproductiva en la Facultad de Ciencia de la Vida y la Salud, que está a cargo de una compañera trans, y se van acercando muchas personas trans, estudiantes, eh, a pedir el nexo ahí con el Celly Golding, ¿no?, para el proceso de armonización, o que van a hablar de cómo contarle a su familia, o decir que eligieron un nombre, pero no han. Se... Y eso, para nosotras parece poco, pero cuando vos pensás en lo que dirían algunas compañeras feministas o personas LGT que trabajaron mucho por esta conquista de derechos y que hoy no están, no podrían creer todo lo que se ha logrado. Eh, y bueno, eso, que personas trans permanezcan en la universidad, que cuenten que tienen trabajo pero que aún tienen una dificultad en su familia, ¿no? no siempre nos falta un poquito más. Pero eso a mí me, me llena de, de esperanza. Después, digamos... Obviamente que falta muchísimo y que una capacitación no va a lograr eso. Claro. Por eso la ley habla de permanente, ¿no? uh -huh. porque cada situación que vamos reconociendo como una capa así concreta de, de desigualdades que emanan de la relación desigual de género eh, va abriendo muchas puertas. Y después, bueno, no es lo mismo trabajar igualdad de género en una unidad municipal, por ejemplo, que se encarga de la recolección de residuos, que trabaja luego con la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Después, yo creo que a lo largo de que pase el tiempo, vamos a ir viendo cómo cada uno de estos ámbitos específicos puede aportar a reducir la brecha de género claro. en cuestiones así concretas de cada una de sus dependencias. Es un claro. desafío que sí, ya no tiene nada. que ver con planificar también políticas públicas de perspectiva de género, que esa es una deuda que todavía tenemos. Claro.
0: <ríe> y vos, la, eh, las capacitaciones... Eh, Elidaniza siempre dicen la, la importancia de, de ya por lo menos hacer reflexionar a quien estás eh, a quien estás capacitando y personalmente te cuento que eh, en el espacio de la cámara ha habido muchas repercusiones en cuanto a, las, a los talleres que están buenísimas porque es como que no vos no sabes Carly esto no lo sabía y ahora yo me di cuenta y, y me quedo con eso que vos decías no de la reflexión aunque sea como vos decís, no es que una capacitación te va a transformar, pero genera eso, viste ese movimiento de decir, bueno, a, hay situaciones que de la cotidianeidad, como hablabas vos, que, que van empezando a visibilizarse y que, que van haciendo el cambio. Así que eso está muy bueno. bueno.
2: Bueno, gracias.
0: Creo que tiene que ver también con... No es porque yo quiera hablar de vos, <risa> pero creo que tiene ta, eh, también que ver con esto, no con, con el compromiso que se te nota y eso hace que, que las personas que te escuchamos... Eh, tengamos la capacidad para decir bueno, mira, las cosas pueden ser diferentes y deben ser diferentes en muchas oportunidades
1: y que en algún momento estas leyes también dejen de ser necesarias eh, creo que es el tema de las capacitaciones o de los cupos de que bueno eh, ojalá que realmente eh, se llegue a un cambio estructural eh, que permita que no sea necesaria una obligatoriedad que te sienten... Eh, adelante un capacitador para que... Bueno, una persona cambie su cabeza... pero bueno, sabemos que de acá... al, al horizonte... Eh, son necesarias todas estas leyes... y que sin esas leyes... Eh, estaríamos todavía ocultando... los temas... Eh, quedando para quien solamente... tiene la voluntad de, de formarse... en género y diversidad... Eh, así que bueno, me parece... por lo menos que aunque sea obligatorio... en este momento está bueno porque está pujando para que haya un cambio en un contexto de emergencia, donde ya se sabe que hay femicidios en, eh, por un día más o menos y, y que es realmente preocupante
0: Che y Te iba a preguntar eh, ¿Se estudia para ser capacitador? ¿Quiénes pueden ser replicadores de la ley? Bueno,
2: nosotros en Entre Ríos hicimos algo muy interesante que fue entre, la, entre WADER Uh -huh. el Instituto Nacional de Capacitación Política, la Fundación Micaela eh, Capacitación en Replicadores y Replicadoras de Ley Micaela, ya tenemos dos cortes el tema con la capacitación desde la impronta que nosotras tenemos es que como busca justamente conmover algo de lo personal para después trasladarlo a lo institucional nosotros proponemos siempre modalidad taller claro. que durante la pandemia fue muy difícil en la virtualidad y que no todo el mundo tiene ni la capacitación ni el interés, ni la formación ni la capacidad para brindar talleres tenemos como formatos de capacitaciones que son así como muy estructurados con respecto a leer normativas desde un powerpoint uh -huh. o mirar un video y reflexionar y nosotros lo que tratamos de hacer son talleres vivenciales a partir de los cuales justamente salen a la luz prejuicios, preconceptos, mitos nociones que tenemos las personas reincorporadas en todas las capacitaciones aun cuando pretendamos además hablar concretamente de lo laboral, terminamos hablando de historias personales, uh -huh. familiares sistema de creencia de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora y reflexionamos siempre en torno a eso lo que te lleva a decir que es más necesario todavía después, eh, habemos personas que nos hemos formado mucho muchísimo, pero que hemos aprendido de otras personas uh -huh o sea, yo al menos para recortar, recortarlo en, en una parte de mi biografía pero que también fue un contexto político y social la presencia del INADI trabajando en torno a matrimonio igualitario fue para mí fundamental y fueron compañeras del INADI de Entre Ríos como Lucy Cristina Ponce, Valeria... Martínez, que nos enseñaron a tener talleres. Sí, porque ella y e nadie, sí, y nadie se asociaba además con organizaciones, por ejemplo, en Entre Ríos estaba el foro de diversidad sexual, Aquelar y diversidad, que todo el tiempo estábamos haciendo instancias de talleres y de capacitación, pero te enseñaban a eso, a ser tallerista y a usar toda la normativa como lo que una abogada feminista puso en palabra en una capacitación que tuve, que es para quienes no somos... Eh, legalista o administramos la justicia la normativa es fuente de inspiración para nuestro trabajo es contenido fuente de inspiración expresa la sociedad que queremos no no deberíamos tener normativa que sancione con mayor gravedad un femicidio. No deberíamos tener normativa que plantee la obligatoriedad, ¿no? no deberíamos tener normativa que proteja específicamente a un grupo porque está en situación de vulnerabilidad. Ajá. Se supone que el, la Convención de los Derechos Humanos en adelante, todas las personas somos libres iguales en dignidad y derecho. Sin embargo, hay un montón de grupos que están trabajando porque sus derechos están e extremadamente vulnerados. Ajá. Y extremadamente vulnerado significa que una, una persona por ser trans tenga una expectativa de vida de 35 o 42 años. En Argentina y en Latinoamérica, esto ratificado, justo vengo de una instancia con ONU, uh -huh. eh, ratificado, por la, no hay otro grupo social que tenga una expectativa de vida tan baja. Y no podemos pensar que esa expectativa de vida tan baja tiene que ver con una persona que decide matar a otra porque tiene un prejuicio sobre su identidad. Es social, es cultural, como el... Digo, el el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios también uh -huh. eh, y, y entonces yo creo que sí que, que hay que formarse mucho pero que también hay que capacitar, hay que estar hay que, que trabajar hay que poder interpelar y hay que quienes somos capacitadores y capacitadoras, también tenemos que hacer que surjan esas ideas que más nos incomodan uh -huh. Porque a veces las personas van y dicen lo políticamente correcto porque también quienes capacitamos nos generamos una instancia para que digan lo que de verdad piensan, ¿no? Que a veces es muy ingrato, digamos. Yo he tenido que, como parte de la comunidad LGBT capacitar al mismo tiempo, he tenido que escuchar personas que dicen que en realidad está en debate si es o no una enfermedad mental wow. ser gay y ser lesbiana. Y eso te interpela a lo personal y toca puntos de una historia que fue difícil también para algunos y algunas. Pero hay que poder de, tenemos que poder generar esas instancias de diálogo y de seguridad y de intercambio, sobre todo con aquellos grupos que más resistencias presentan. Pues nosotros no no hablamos en contra de nadie, nosotros estamos en, también quienes tenemos una posición política particular, estamos en la ancha avenida de los derechos humanos y desde ahí planteamos y pensamos y proponemos todo. Y a veces son lugares ingratos, digamos, eso eh, también hay que reconocerlo, pero hay que, que poder generar esas instancias. Digo, es muy difícil que asesinen a una amiga trans de 19 puñalada y que la justicia te diga no. no vemos odio a la identidad de género. porque qué ustedes insisten con eso? ¿no? Igual a medida que estás tramitando el el cajón para ese velorio porque son compañeras en extrema situación de vulnerabilidad estás pensando lo técnico jurídico para que la fiscal tome el caso como eh, odio a la identidad de género o crimen por prejuicio como dice la Corte Interamericana de derechos humanos y son situaciones re difícil porque porque lo que yo vengo reflexionando últimamente sobre todo después del travesticidio de, de Alejandra Ironisi que fue de 50 puñaladas que la justicia te pide que pruebes cómo Cómo identificar el odio, la identidad de género ahí. Entonces, lo que tenemos que empezar a dialogar con la justicia es cuáles serían para ellos y ellas los argumentos para detectar odio.
1: ¿no? Claro, evidentemente no hay valores compartidos en cuanto a. No. O la misma sensibilidad, no sé.
2: Sí, y, la, y hasta la formación, hay, hay una cuestión de sensibilidad, hay una cuestión de experiencias que no son compartidas, eso también lo dijeron. Sí en un conversatorio y a la vez hay una formación técnico profesional que parte de prejuicios eso le decía yo hay todo un grupo de psicólogos y psicólogas que leyeron que ser gay, que ser lesbiana que ser trans es un problema salud mental lo leyeron técnicamente, profesionalmente ¿no? hay un montón de psiquiatras que se formaron pensando que el tratamiento para la población LGBT eran por ejemplo electroshock ¿no? porque había algo del cerebro que podría estar fallando hoy decimos que eso es tortura en contextos biomédicos pero hay personas que se formaron leyendo eso yo le digo, no es solo una cuestión de prejuicio, sino que nuestras formaciones profesionales también construyeron conocimiento creyendo que eran científicos y era extremadamente estereotipado y prejuicioso
1: creo que lo interesante de leer Micaela además es eso como remover esos saberes constituidos y ponerlos en, de, en, en debate de que por más de que yo haya aprendido eso en la facultad no no me garantiza que sea un, una verdad objetiva indiscutible
2: totalmente porque eso también es poder eso también es política pues vale. hemos reducido como la política a lo partidario y ahí también hay política en la Además, formación profesional eh,
0: todas las entrevistas anteriores que hemos hecho que hemos tratado con organismos o con personas que tratan con los organismos hablan de esto no de la falta de perspectiva al momento de, de trabajar eh, por eso leí Micaela la importancia ¿no? de, de, sí. de trabajar desde ahí eh, pero bueno sí, evidentemente nos queda un largo camino por por recorrer, pero,
2: pero estamos haciendo cosas sí. que las mujeres que pelearon por el voto femenino sí. creerían que son imposibles, no lo hubieran soñado jamás como compañeras trans que lucharon para que se bajen los edictos policiales, por ejemplo uh -huh. ¿no? no pensaban tener un DNI o incluso no pensaban una ley que aunque no tengas DNI te tienen que respetar tu identidad autopercibida, nuestra ley también es única en el mundo uh -huh. no porque sí. acá se trabajó para que la identidad sea un derecho humano fundamental, lo hicieron Madre y Abuela de Plaza de Mayo uh -huh. ahí militaron las compañeras trans que después redactaron la ley de identidad de género por eso es única en el mundo porque Madre y Abuela de Plaza de Mayo que también son únicas en el mundo, dijeron que la identidad es un derecho humano fundamental y de ahí emana la identidad de género por ejemplo uh -huh. eh, <ríe> se está aprendiendo acá eso también lo aprendimos formándonos, pero claro. con Luana Berkins. Luana Berkins descubre eso ¿no? Eh, y ahí digo también y hay, y hay adaptaciones y transformaciones que las tenemos que hacer que son impensadas por ejemplo la discusión de los pueblos originarios con el estado moderno que les exige que tengan título de propiedad uh -huh. cuando la cosmovisión de los pueblos originarios no existe claro. la propiedad y entonces están ahí en una tensión permanente de cómo van a resolver ese conflicto uh -huh. para un Estado que necesita registrar y un pueblo que necesita sostener su costumbre en el marco de un esquema plurinacional qué interesante no hay respuesta, claro. pero es, es, es grandioso, digamos. Uh -huh. eso, esos son los debates que son incómodos uh -huh. y que las soluciones no, no aparecen así fácilmente. Lo mismo pasa con la cuestión de género. Uh -huh. No se, no se avisora que en dos o tres años esto cambia rotundamente. Porque es más largo el camino.
0: Bueno, eso también, eh, digamos, la permanencia garantiza también eso, ¿no? estar ajornado todo el tiempo a las, bueno, en este caso a las normativas que vayan saliendo, pero que bueno, como hemos visto, eh, sin duda las leyes son la, digamos, el reflejo de muchas manifestaciones sociales. Así que eh, no, realmente esta es una ley para mí que si bien la, la conozco, porque bueno la trabajo, porque la veo, porque estoy en contacto con personas como Gonza, eh, que me parecen clave, porque entiendo que en la prevención, en, en utilizarla de, de modo preventivo, es lo que hace. Tal vez a la diferencia de otras normas, digamos, ¿no? Que son más aplicables luego de comer. Claro, exactamente. Así que, bueno, onza o ¿Qué te sea, pareció venir a la radio? Que lo veníamos la veníamos charlando La
2: me la radio siempre. Bueno. <risa> Así que muy agradecido Más para hablar de este tema Que se habrá notado porque me apasiona un poco Sí, sí que es un tema que me gusta
0: eh, está buenísimo siempre. Y yo te lo digo siempre que charlamos Después de las capacitaciones Todo esto se traduce a los talleres que dan eh, Y que eso hace que A quienes estamos sentados escuchando Como me pasó a mí recién eh, Viéndote hablar con esa pasión eh, Nos llega, ¿no? Sí,
1: ya te claro vamos a retener sí. acá más. Ya, Cuando ya te quieras, vamos a Sí, Gonza. Ya vamos a charlar. <risa> <Bueno>. <risa> ya vas a
2: surgir una propuesta. Seguramente. Segura.
1: Gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, lejos de, uh -huh. de la Calle.
0: Contanos, eh, teléfono, Instagram, todo lo que sabes. <risa>
1: eh, nos pueden escribir al mail de Radio Diputados, air, También escribirnos al WhatsApp. 3434-755-743 eh, también como le gusta escuchar a Carla sí. <ríe> por, diferido, por diferido en el Spotify de Radio Diputados eh, así que bueno, gracias a todo el equipo Franco, uh -huh. Alfredo anda por ahí eh, Facundo Vera eh, y bueno, nos vemos el próximo recalcar reuniones.
0: también que todos estos números, estas redes que, que pasamos son aplicables a todos los programas que transcurren uh -huh. eh, entre de Radio Diputados, así que están invitados a participar y bueno, nos estaremos viendo el lunes que viene, Anita. Gracias, Gonza.
1: Gracias, Gonza. Muchas gracias. Adiós.
0: Hasta acá compartimos Ecos de la Calle, un espacio para reflexionar sobre género y diversidad. Radio Diputados